0: E aí pessoal, tá com vontade de jogar RPG? Participe então do World RPG Fest 2016, o maior evento de RPG do Brasil. Ele ocorrerá nos dias 17 e 18 de setembro, no local Unicuritiba. Para maiores informações, acesse facebook.com.br worldrpg. Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido.
1: Tarrasque tá na bota, apresenta
0: A Mina Perdida de Fandelver, Uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5 edição Episódio 11 A Fenda Sombria
2: Jogadores
0: Galera, saca só o que o Thiago Blend nos enviou
3: Suco de limão. O que os marcas vermelhas querem? Diga logo!
2: Intimidar os locais e afastar vocês da cidade.
3: Ordens de quem?
2: Ordens do Aranha Negra. E cadê o seu chefe?
3: Sim, o bastão
4: de vidro. Ah, mansão. Espere, lá que era a mansão em ruínas? Nós temos agora
5: três espaços.
6: Eu, 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 eu. Oi, Rael! Oi. oi, tudo bom?
7: Sim, por favor, faça isso, nos ensine como encontrar esse túnel.
4: Então, crianças, nós tínhamos um plano.
7: Olá, Sr. Rael, eu sou a Kilini Dona Kilini, por acaso a senhora já ouviu falar de um humano chamado Arno Albrecht? É,
5: o problema dos marcas vermelhos irá se resolver assim que resolvemos o nosso problema. Então tomemos esse à frente.
3: Olá, eu sou o Fernando, jogador do Clank, e espero que nessa, nesse episódio o Clank não faça escolhas erradas.
4: Olá, eu sou o Pedro, jogando com o Verne Veron, e eu espero que nesse episódio a gente não encontre nada de outro mundo.
7: Olá, eu sou o Luiz Olavo, jogador do Sandoval Miles, espero que dessa vez eu não entre em coma, e que a gente tenha um bom sucesso investigando os marcas vermelhos. <risos>
0: É, ah, foi boa.
1: <risos>
7: Olá, eu sou o Thiago
1: e comando o Erevan Brisa Noturna, o elfo da floresta druida. E tenho duas considerações. Primeiro, muda muito rápido o tempo aqui, não? E segundo, eu vou seguir o clã. Eu,
5: eu sou o Sky, interpreto o Rael, um elfo do sol ladino, de cabelos loiros e um ar misterioso desvoaçantes, e não devia estar jogando essa esse, esse episódio. Não devia. I have a bad feeling about this.
0: <risos> e eu sou o mestre Rafael47, que irá mestrar um episódio extremamente sombrio.
7: <risos>
5: não. Não. <Eu> não. <risos> <risos>
4: Uma produção RPG Next
0: No último episódio os aventureiros conversaram bastante, né? Conversaram com o Davi esconderam os desovaram os corpos lá no meio do pomar de maçãs do Davi vieram com um plano de se fantasiar de marcas vermelhas foram a caminho do gigante adormecido que é o boteco dos marcas vermelhos para tentar conversar com eles no caminho receberam uma surpresa de duas crianças visitando eles com vozes irritantes <risos> e foram convidados a visitar a Kelene Alderleaf que é a dona da propriedade da fazenda, uma das fazendas ali da, de Fandalli que produz alimento, principalmente para o Sr. Thomas Stonehill para sua estalagem. E depois de bastante conversa eles resolveram então é, partir para o túnel secreto
2: e vamos para o episódio. <risos>
0: Quando vocês é, estão indo, caminhando em direção a esta fenda, aonde aquele me explicou mais ou menos onde fica, vocês sabem que é, a direção foi apenas apontada e que é necessário que um de vocês faça um tipo de um rastreio, né, de onde fica esse esse caminho agora que vocês têm conhecimento. Vocês têm que buscar por pegadas de marca de pessoas, de humanos indo e vindo de locais que não são a rota principal
4: É... Erevan? Sim, verne. Eu acho que é hora de você brilhar, moleque
1: <risos> Vamos ver o que eu consigo Acredito que se tem um túnel Ele deve sair por baixo daquela colina E deve dar nas árvores Pelo que as crianças comentaram é, Vamos tentar Entrar por trás dessa floresta Para que as pessoas que estão dentro da cidade Não enxerguem a gente O que você acha?
0: Me parece uma boa ideia. É uma mata, não é uma floresta, é mata.
4: Façamos o seguinte, você vai na frente, mostro o caminho, e eu vou junto. Mas alguém fique observando se há alguém ao nosso redor. Acho que a pode fazer isso. Se ainda, ele consegue ver bem.
7: Perfeitamente, faria com você Pedro. Ben Varon.
0: Então, Clank, vamos vamos. Enquanto Olavo, desculpa, <risos> enquanto o Sandoval é, para um pouco para observar a redondeza, para ver se alguém se aproxima ou não, de longe ele observa uma moça acenando com a mão e segurando no, embaixo dos braços um, um grande cesto. Ela acena assim e fala algo. Oh, rapazes!
8: Rapazes!
0: Ela vem se aproximando de vocês um pouco meio, cor, meio correndo. E vocês observam que ela é a moça do Tarveneiro, é, é a Helena, a Helena Stonehill, aquela moça de longos cabelos trançados.
3: Pelo jeito teremos mais um pouco de conversa. <risos> <risos> o Clank dá uma ajeitado no martelo. É.
4: Olá, Madame Stonehill. Como a senhora vai?
8: Olá, senhores, que legal, eu vi vocês saindo da, da fazenda da Aqueline Alderleaf. Por acaso,
7: vocês foram pegos também pelo cheiro de pão delas, é? Sim, dona Helena, foi exatamente isso. Vocês estão <risos> havendo um negócio com ela, não é verdade?
8: Sim, sim, na verdade, eu estava indo lá pegar os vegetais que ela separou, mas ela ela ficou de levar para mim e acabou não levando. Agora, imagino que ela se atrasou... Por, por ela estar conversando com vocês não, não há problema eu, eu não vou, eu não vou é, tomar muito tempo de vocês, como vocês podem ver que vem vindo chuva, né?
7: que rápido <risos> mas é, eu só queria você? você acha que
5: a senhora quis dizer que está chovendo agora, né? conseguiu se
7: esquivar dessa chuva? quase que ela te pega que premonição incrível
5: nem o nosso druida reparou isso a senhora é boa
7: Tá vindo chuva, tá vindo chuva! Tem um sinal de tanto pra disciplinar essas chuvas repentinas, violentas. Quase que pega a Dona Helena.
3: Sinto-me numa cidade como Curitiba, não sei se vocês conhecem. Fica ao sul.
5: Fica um pouco além da costa da espada. Fica um ah, pouco Deus. além
3: dos planos de existência. Acontece isso
8: mas é, eu, eu, desculpa a mi, minha intromissão, mas é, eu reparei que vocês estão por aqui, mas, só queria fazer um pequeno aviso, né, tomem cuidado com a, aquele boteco que fica mais ali pra cima, estão vendo ali, o aquele telhado ali meio caindo aos pedaços, evitem passar ali perto. Ah, sim.
3: O gigante adormecido é Passaremos lá na volta, resolver alguns problemas
8: talvez. Resolver alguns problemas?
4: Ai. O Clek o gosta de sempre dar, de, de falar com todas as pessoas Nas tabernas
3: É, falar, sim Falo muito
0: Vocês percebem de repente No rosto dela um Sabe uma tristeza E um, um rosto de preocupação Sabe quando uma pessoa de repente Ela Inspira fundo
7: e quer contar algo, mas ela tá com medo e triste. Por que que esses jovens insistem em fazer coisas que vão se arrepender depois? Isso não muda nunca. É.
4: Ah, é. Madame, não se preocupe conosco. Nós já passamos por muitas coisas.
8: É, eu. Uma
4: conversinha na taverna amigável não lhe dá sem problema.
8: Não. Ele
4: eu... qualquer mal, nós vamos passar lá mais tarde, quando o ambiente estiver mais propício.
8: Não, sim, eu. Eu, eu, eu me preocupo com vocês E diferente de vocês Nós não somos pessoas que possuem habilidades diferenciadas Nós somos simples pessoas de uma pequena vila Tentando levar a vida como possível E infelizmente, diga canto
3: Todos são heróis, vocês com bom tratamento, com a boa gentileza São os heróis ainda maiores, que tornam a cidade incrível e que dá vontade de visitá-la Não se subestime os pequenos atos de cada dia
8: Gentis palavras, Sr. Clank É uma pena que o nosso falecido amigo Leo, Leo Dender
4: Cara, eu não acrimejei, cara
8: é uma pena que nosso... É uma pena que nosso... Tá, 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 tá! Parece o Chaves, caralho.
7: Eu não consigo falar a frase. Tá, mas não se irrite. Ninguém tem paciência comigo.
8: É uma pena que... O nosso querido, falecido amigo Léo Dendra Não pode ouvir essas belas palavras, Sr. Clank
3: Léo Dendra?
8: Esse nosso amigo era um ótimo carpinteiro local Costumava fazer belas peças de madeira aqui pra gente na região E ele foi o único que conseguiu se levantar contra os Marcas Vermelhas Há uns 10 dias atrás, uma semana Infelizmente Ficamos sabendo né, que ele, os marcas vermelhas então foram até a sua loja, encararam a sua esposa e, alguns dias depois, os rufiões voltaram a passar em frente à sua casa e o assassinou, bem na frente de várias outras pessoas. Sua esposa, seus, até seus filhos presenciaram, ninguém fez nada. As marcas vermelhas então levaram seu corpo e agora sua esposa, filha e filho também estão desaparecidos. E olha, nós todos nos envergonhamos de não termos feito nada em relação a isso. Eu me envergonho muito disso. Então, eu espero que vocês tomem muito cuidado com essas marcas vermelhas.
7: Acho que eu compreendo, Daniel Você está num dilema, não é verdade? Vocês e todos aqui em Fandaguin. Vocês não aguentam mais essas marcas vermelhas, mas não sabem o que fazer para que eles se afastem. Eu agradeço Bom, a sua preocupação.
8: Eu, eu achei que vocês deveriam saber dessa história que nos envergonha a todos. Mas, eu, eu preciso voltar a trabalhar. Se vocês me dão licença, eu vou... Continuar seguindo o meu caminho. Tomem cuidado, pessoal.
5: Só uma pergunta, por que você achou que a gente deveria saber disso?
8: Porque na verdade, desde que os marcas vermelhas começaram a atrapalhar a nossa vida aqui em Fandalin, as únicas notícias boas que correram até então foram da presença de vocês. Ah, que isso.
3: Obrigado, dona Helena. Esperamos que o nosso estado aqui torne Fandalin ainda melhor.
4: Sim, madame, não se preocupe. Bons tempos sempre vêm depois da, da tormenta.
8: Sim, se me permitem, eu, eu vou correr ali então pra não acabar pegando algum tipo de, de doença.
3: Sim.
4: <risos> Deixa o resto conosco.
8: Que Taimura protejam vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
3: Até mais, Helena. Até mais, Tofino. Pelo que vejo, essa cidade tem mais problemas do que imaginávamos. Não é só Gundren, mas todos parecem estar sofrendo na mão desses ataques do Rei Groll e desse, da manipulação desse Aranha Negra.
4: Sim, parece que chegamos a um momento propício.
3: Sim, não imaginava algo tão grande como parece estar nos cercando, mas... Resolveremos tudo a seu tempo.
4: Sim.
5: Então, vamos... Na chuva Vamos Muito bom, mestre
4: Por favor,
3: guia-nos
0: Faz um, um, um teste de survival, Thiago Faz tonômetro,
1: Ida Manda ver Vamos lá <risos> Dois Sete
0: <risos> ah, é, Incrível, a chuva Você esqueceu ah. de rolar com vantagem Porque na presença de outras pessoas As pessoas, qualquer pessoa pode te ajudar Entendeu? Então você rola mais um Rola novamente e pega o maior resultado
3: Ei, acho que você não percebeu aquilo ali.
1: Opa! Aonde? Ah! Agora
6: sim, 17! <risos> Dou um tapinha no cunk assim! Bons olhos, Clack,
7: bons olhos! <risos> Se ele tivesse
6: falhado ia ser engraçado. <risos>
0: Vocês seguem uma trilha de alguns galhos quebrados no início da mata, pegadas bem fracas de tamanhos humanos, e vocês começam a se aproximar de uma região na base de uma colina que é cheia de florestas e vegetação rasteira densa. E quando vocês vão se aproximando desse local, o Erevan sabe exatamente que vocês estão chegando próximo de uma de um local de convergência de vários rastros de pegadas vocês ainda não estão na frente de nenhum tipo de entrada mas vocês estão chegando próximo
1: senhores, acredito que estamos nos aproximando fiquem a postos
4: o seguinte, vocês fiquem mais atrás e deixe me ir na frente, eu ainda tenho aquele disfarce
3: boa ideia o clã que saca o martelo eu escuto
4: lembrem-se rapazes, fiquem atrás de mim, mas não fiquem colados
0: o vão consegue de longe observar e enxergar entre as árvores uma passagem escura na base da colina se vocês olharem para cima, vocês conseguem enxergar mais distante na colina, no alto da colina, exatamente onde se encontra a mansão Tresendar.
4: Então, deixa eu ir na frente agora, aí eu começo a botar de volta o, o, o disfarce, aí, assim que eu termino de colocar meu disfarce, bom, estou indo então, vou então de peito estufado, confiante, Assim, eu vou fingindo que eu, tô, que eu tô, não estou chegando tão bem como normalmente, porque é como se fosse um humano. Então, assim, dou uma, uma tropicadinha de vez em quando, mas vou andando normal.
0: Primeiramente, o que o Werner enxerga é que a passagem é uma passagem cavada na, na parede dessa colina e que, logo após o musgo e a vegetação que cresce nessa parede dessa colina, na, na, na escarpa, né? ela é rochosa por dentro e Verne verão até chegar na porta e começar a andar dentro dessa, desse corredor. Esse corredor ele é bem estreito, tem mais ou menos três, é, um metro e meio de largura, mas ele é suficiente largo para que uma pessoa de tamanho humano possa circular sem dificuldade alguma. Mas conforme Verne avança, ele percebe que é um corredor que vai bem profundo. Não existe nenhuma fonte de iluminação, então o Verne Verón começa a partir desse momento fazer o uso de sua visão noturna e passa a enxergar tudo preto e branco adiante. O Verne ainda se encontra ali na, nos primeiros passos na, na boca da entrada desse túnel,
4: eu dou uma espreguiçada assim, encosto na lateral, dou uma olhada pra dentro pra ver se eu encontro algum sinal de alguém ali dentro, é, alguma marcação, tipo, se tivesse algum tipo de armadilha simples.
0: Faz um teste de percepção.
4: 16 de percepção.
0: Você sabe que o corredor tem mais do que 18 metros, porque a sua visão não enxerga além disso. É simplesmente um corredor. Dentro da rocha, não tem ninguém e não tem ninguém. É, eu faço assim um
4: sinal assim com a mão para chegar se aproximar um pouquinho mais devagar.
0: Ah, tá. Para se aproximarem da, da entrada da,
7: do corredor,
3: recebemos o sinal do Verne Vamos
7: tem alguma condição da gente se esconder na vegetação ou, ou em volta, algo assim para não ficarmos evidentes. Se alguma marca vermelha convergente para cá,
0: sim, é possível se esconder. E se qualquer pessoa que fique na beirada dessa entrada, pode também estar escondido Mas ele espia pelo canto da entrada, entendeu?
5: Hum, I have a bad feeling about this
0: Pelo menos escondido de yeah. quem vem de dentro, né? De quem vem de dentro Não, não teria como ficar escondido de quem vem de fora
5: Lá tá de fora, de,
0: é. lá de fora você não teria como ficar com cobertura se você quiser ficar vendo o ververon O Clank e o Rael conseguem observar Vern e no corredor.
1: O Erevan vai ficar do lado oposto do Clank, vendo se alguém se aproxima.
4: Eu, dou mais, eu, dou, eu vou entrando assim, andando, olhando para um lado, para o outro. Cadê as duas
0: O Verne e vai então andando... De forma lentamente, fingindo que está cego, através do corredor, uhum. para tentar enxergar até onde a sua visão no escuro permite ele visualizar alguma coisa. Você anda 10 pés, anda 20 pés, e você anda 30 pés, e você ainda continua vendo apenas um corredor indo para o norte. Sem fim. Até agora você, tá, você consegue enxergar 90 pés, né? Porque você andou 30 e mais 60. 90 pés até agora é um corredor quase que reto. Dentro da rocha. Assim.
4: Ah, que porcaria de escuridão! Nem consigo ver o que está na minha frente ou o que está atrás de mim. Eu faço um gesto assim para eles virem. Aí eu continuo o caminho.
0: Após ver caminhar mais 10 pés, mais alguns passos adiante, finalmente ele percebe que a sua visão revela o fim desse corredor. E esse corredor termina numa provável caverna. Mas ele não enxerga a caverna pela distância.
4: Eu vou até a beirada da porta da caverna, tipo, resmungando, essa porcaria aqui, tá difícil.
0: Enquanto o Vern caminha para frente para tentar visualizar o que tem dentro desse corredor, todos os que estão lá de fora, Clank e Rael, não conseguem mais enxergar Vern, porque Vern passa da distância dos 60 pés da linha de visão de Clank e Rael, que enxergam no escuro na hora que você chega ali na beiradinha né, espiando você observa que diante de você existe uma grande caverna o chão é feito de rocha de terreno natural e bem no meio dessa caverna existe uma grande fissura e essa fissura ela tem uma profundidade de mais ou menos uns 6 metros só que essa fissura ela é irregular no meio da fissura ela é mais larga mais ou menos uns, uns 3 metros de largura e partes dessa fissura tem 5 metros, é como se fosse um corte no meio do chão feito de terra.
4: Tipo uma trincheira?
0: De uma trincheira, exatamente, só que é natural, uma rachadura no chão, né? Essa caverna que, que o Verno consegue enxergar, ela, ela é mais comprida do que larga, ela vai bastante para o norte, bem ao fundo ao norte, mais ou menos uns, uns 50 pés de, de comprimento e a largura dela é mais ou menos 20 a 25 pés. Então ela é um retângulo, mais ou menos de forma retangular, só que ela é toda irregular. Uma fria brisa preenche esta grande caverna natural, levando consigo um cheiro fraco de carne em decomposição. A fenda divide a caverna e é flanqueada por duas colunas de pedra bruta, que suportam o teto de 20 pés 6 metros, de altura. Duas pontes de madeira em arco cruzam o abismo. A fenda.
4: Eu consigo sentir, assim, Edom, um... uma cheirada no ar, assim. Eu consigo ver de onde vem o um cheiro mais forte, se vem da minha esquerda da minha direita.
0: Você não consegue sentir daí porque ele está espalhado no ar. Não dá pra saber de onde vem.
4: Ah, tá no ar. Quando você falou brisa, achei que tivesse batido um vento de algum lugar.
0: Não, é o cheiro do, do ambiente.
4: Ah, tá. É o, é o cheiro do lugar. Beleza.
0: As coisas que mais se chamam a atenção é que essa caverna, ela dá passagem a vários corredores. Corredores ao norte, corredores ao oeste, corredores a leste. E esses corredores não são corredores naturais, são corredores tipo alvenaria, com blocos empilhados.
4: Esses corredores aí é, laterais que saem dessa caverna maior, é, eles são no mesmo estilo desse que eu, por onde eu entrei?
0: Não, porque o, o corredor que o Werner entrou é rocha natural. E esses corredores são feitos com blocos de pedra.
4: Ah, entendi. Beleza. Então aqui é bruto. Onde eu tô é bruto,
0: né? É tipo, bruto. Não tem nada. É bruto. E os corredores, você percebe que não é bruto. Não são brutos. O que mais chama atenção é que é, nessa caverna existe dois grandes é, pilares de rocha natural. É, um do lado oeste da fissura e um do lado leste. E... Essa fissura possui duas pontes de madeira sem sem corrimão. Uma ponte mais próxima de você e uma ponte feita de feitas com tábuas de madeiras que são foram colocadas no chão assim para atravessar a fissura. E uma outra ponte mais ao norte, do outro lado da, da caverna. Essas são as duas grandes coisas que que te chamam a atenção.
4: Tá. É, eu vejo alguma tocha, alguma coisa assim de iluminação pendurada, alguma, é, alguma lanterna de fechada, é, alguma, alguma coisa que dê luz para quem venha pela, pelo, pelos corredores.
0: Esse ambiente ele é compel, completamente escuro, você não, não enxerga nenhuma fonte de luz. Outra coisa que você percebe, você consegue sentir que é essa região é um pouco mais fria, mais gelada, do que a região de fora. Talvez pelo fato de você estar dentro de um local embaixo da terra. É a sensação que você sente na pele, assim também.
4: Ah, não tá dando pra ver nada. Vou pegar uma tocha lá atrás.
0: Enquanto o Verne vernon vai voltando pelo corredor, nada acontece. Eventualmente você chega lá do lado de fora Onde estão os seus colegas?
3: Tudo, Tudo certo, Verne. Como é lá dentro?
4: Tem uma caverna maior lá dentro, que dá para outros corredores. Frio, Baixo da terra, provavelmente. Não vi nenhum traço de luz. Não vi traço de ninguém. Apenas um cheiro de carne podre.
3: Carne podre? Carne podre isso é muito estranho. Acho que devemos entrar.
4: Bom. Eu acho que devido ao lugar estar muito vazio, é possível que eles estejam a maior parte lá na no no bar. Hum. Eu acho que talvez seja um momento propício para entrarmos.
3: Se fosse possível entrarmos um pouco em silêncio. Fazê-los dormir ou algo assim? Já vi você fazendo isso antes, Verne Gostaria de saber esses truques. Seria muito útil. Quem sabe um
4: dia eu canto para você sobre eles. Ah, é... seria então, vocês querem ir na frente ou querem que eu continue a farsa?
3: Avance à frente e nós iremos atrás. Façamos o seguinte. Você tem uma tocha?
7: Verão, como os marcas vermelhas são humanos, sim, são até onde a gente sabe essa caverna é frequentada por eles e parece um pouco estranho que haja cheiro de carne podre assim. Será que aconteceu alguma coisa recentemente que de alguma forma complicou né, o ambiente dessas, dessa túnel, dessa caverna?
4: Eu não sei, por isso eu estou querendo que alguém me dê uma tocha para eu continuar, continuar o disfarce, porque eu passarei por humano. Com a tocha eu teria luz e terei, e terei toda a visibilidade de quem queres se há, se há alguém lá dentro, ou alguma coisa, eu tirei toda a visibilidade. Assim vocês podem se esconder nas sombras atrás de mim.
7: É uma boa ideia.
1: Lá dentro é escuro, velho.
4: Totalmente escuro, não há uma fonte de luz. Apenas Rael. eu cheguei ele por causa da minha descendência.
1: Rael, você possui alguma roupa dessa daí a mais pra gente dar pro Sandoval? Acredito que como ele também não, não enxerga no escuro, ele vai ter que acender uma tocha para conseguir ser útil caso tenhamos algum combate pela frente. Então a gente podia vestir do mesmo jeito que você fez com o velho. Eu vem, já entreguei. Vestiu os. Todos
5: cada um com uma roupa. Ah é? Lembra? Sim. Não. Eram quatro? Menos ou um não.
7: Ah tá. Não, então. perfeito. Então. É uma
5: boa ideia. Sandy, Bem lembrado. vá
4: você. Vá... Vista-se também. E se encontrarmos algum marca, deixe que eu lide com ele. Você leva a tocha.
7: Quem tem cala que... consente, é isso aí, vamos lá. Não, eu tava só pensando. Esteticamente, esse disfarce dos marcas vermelhas é um completo desastre. Isso vai prejudicar completamente meu status. Mas tudo bem, por uma boa causa, então vamos lá. <risos> Ó. Eu... A gente tem como fazer uma tocha? Eu... Se eu não me engano, o elevador tem como acender o fogo, não tem?
4: Eu jogo uma tocha pra ele. Perfeito. Sandy
7: Sim, eu, eu carrego a tocha, sem problema Já se vestiu? Oh. Já Você olhou pro outro lado, não olhou? <risos> <risos> ah, olhei olhei, olhei olhei, olhei, olhei Eu tô olhando pro outro lado, tô vendo que você não olhou pro outro lado Mas ok, vamos lá Pro outro lado, eu quis dizer Pervertido, enfim, vamos deixar isso pra outro lado um Tudo vai. bem, Sandy Para vai, outra agora. hora Vai na fe... na... Ah, Não foi isso que eu quis dizer. Vai na frente, depois a gente <risos> conversa, viu? <Geron.
6: risos> <Despertindo. risos> não se preocupe. Somos hum. amigos.
4: É. Então. <coughs> Pega essa tocha aí, rapaz. E vamos logo.
7: Certo, pode seguir que eu tô indo atrás.
4: Não se esqueçam. Eu sou surro eu pro clã aqui. Nas sombras.
3: Certo, estaremos distantes de você o suficiente A luz promete nós nos enxergarmos mais longe
4: Vamos lá rapaz Eu empurro o sangue Tava precisando de alguém mesmo, vambora
3: Tá bom, tá bom
4: Eu vou na frente com, com a luz do,
3: do, San, do sandoval Com o atrás de mim clank tá à frente
5: Dos que estão atrás
0: Então é clank, Erivan e Rael, é isso? Isso Bem longe O que que é bem longe?
1: Bem longe, o Rael nem entra no túnel. <risos> tô, tô, tô
5: lá, eu tô lá na casa da Mulher do Pão, cara.
1: Tá, então
0: o Rael vai ficar do lado de fora por enquanto. Beleza. Bom, o Verne chegou ali, na, chegou ali no ponto que ele foi da última vez, e
7: o Sandoval logo atrás. Certo, na hora em que a gente encontra as cavernas laterais, vamos dar pelo menos uma olhada na direção para tentar ver o que, que tem dentro.
4: Ah, eita de de caverna. Eu acho que é pela esquerda, hein? Eu dou uma giradinho e vou, pela, e vou pegar o corredor à esquerda.
0: O Vern ele é imune a, a
7: Charm? Acho que é um funcionamento. Vantagem
4: em ter... throw in, in contra Charm. Eu não posso ser colocado para dormir. Tem vantagem.
0: Faz um teste de sabedoria, Pedro, pro Vern, com vantagem.
4: Sabedoria? É
0: insight, desculpa, tá insight, insight. É skill, ah, insight.
4: insight. O um Incrível 15. Na marca.
0: Olavo. Mesma coisa, um teste de sabedoria, insight, desculpa, de insight para, para Sandoval.
7: Opa, opa, que beleza. Resultado 19, e quer que seja,
0: eu tive um bom palpite. Verne Verão, pode continuar, vocês estão, estavam caminhando para o corredor à esquerda.
4: um caminho eu dou uma olhada ali para ver se eu vejo mais a profundidade da vala. Sim, aquela, aquela, aquela jogadinha de canto de olho, sabe? Sim, sim, sim. Não dando pisca, eu tô olhando.
0: É, o Werner observa que a, a valeta, a fenda no chão, tem 6 metros de profundidade. E lá no fundo é toda feita de, de rocha mesmo, né? Não foi escavada por ninguém. É algo, parece ser algo natural, uma rachadura no chão.
4: O cheiro tá mais forte né? ali perto da venda.
0: Faz um teste de percepção. Putz, 7. É, o cheiro tá em todo lugar.
4: Beleza.
0: E assim, a hora que você chega mais próximo do corredor à esquerda, você percebe que tem um lance de escadas que leva mais para baixo. E você não consegue enxergar o que tem além da, das escadarias até que você desça esse lance de escadas. Enquanto isso, o Clank e o Erevan já não enxergam mais o Verne e o Sandoval no corredor, porque eles saíram e viraram. Vocês continuam indo pra frente?
3: Sim, a gente vai avançar até o lado que eles viraram e ficar esperando na, na esquina ali, na entrada da boca da caverna, atentos como tínhamos combinado.
0: Ok. Então, quem estiver indo furtivo, tem que rolar aí um teste de, de furtividade, um teste de stealth. Eu não sei se todos. Acho que os três que estão entrando no corredor estão tentando fazer silêncio, enquanto os outros dois estão fingindo ser marcas vermelhas, né? Exatamente. Então, o Clank, o Erevan e o Rael, então todos vocês façam um teste de stealth de furtividade.
5: 17. 13.
0: A rolagem do. do... Não, o
3: Clank nem rolou.
5: Ste
1: stealth. Foi mal. Eu pensei que
3: era só quem tava é. lá na
1: frente. É o anão mesmo, né, cara? ele Nem quando precisa aí ele Eu consegue acho que Só que tem que fazer o um teste é né? ele Olha lá, precisava?
2: Vocês queriam me humilhar desse
3: jeito? Era isso que vocês queriam? Eu tirei quatro,
0: É, como sempre, Clank sempre vai andando Fazendo barulho, né? Então ele estraga a, o, a furtividade de qualquer pessoa Que está junto dele né? tá Mas tudo bem Ô rapaz, fica quieto aí E a hora que o Clank chega ali na, na beiradinha é, E tá observando seus colegas Indo pra, pra oeste, né? Clank, faz um, um teste também de... Insight. insight. É, faz um teste de insight.
5: Minha sabedoria é menos um... Acho que quando o Clank chega, o barulho da armadura dele ecoa pela caverna. Clank.
3: Então o Clank tira dois e é um no dado. Clássico. <risos> <risos> Cara,
0: muito bom. Clank. <risos> muito bom.
3: <risos> é, muito bom, né? Muito <risos> engraçado. Clássico. O Clank, nesse
0: momento, percebe que alguma coisa... Sabe quando vem um pensamento na sua cabeça? Um pensamento sobre você, sobre o seu passado. É como se você tivesse de repente relembrando alguma coisa na sua cabeça. Basicamente é isso que você sente, assim, mas nada que que você sinta necessidade de comentar com alguém nem nada. É só uma informação que
3: você que você percebe.
5: Nada, é só um
3: não, pensamento. Não. É só um pensamento que passa pela minha cabeça, é
5: isso. <risos> Sabe aquela sensação estranha? Clanquezinho lembrou do clanquezinho
3: Passando
5: a corda de malha
3: no chão.
0: Não, não é esse, <risos> não é esse passado não. Eu, eu passado que o, ah, o, 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 o passado que o passado que ele se lembra, o Fernando sabe qual é o passado.
3: Sim.
5: Ah tá. É. Só o Fernando sabe, gente. Rapaz, fodeu, se eu, entrar, se eu entrar nessa caverna e eu falhar nesse teste e voltar a coisa do meu passado, vocês estão fugidos, Rapaz, barulhando pra
4: cacete você? Ah. Vamos lá, falando que é pela escada. Dou uma olhadinha assim pro, pro Sonoval, tipo, mexo levemente a cabeça.
7: Certo, e volto pra trás e procuro ver se, se estão todos os três lá.
1: Quero que faz um joinha assim. Tipo o BB8 no Star Wars. É. <risos> Nossa! Eu.
3: Eles estão descendo, vamos avançar.
0: Tá, então é, nesse momento em que vocês resolvem entrar, o Rael tá bem ali na, na entrada da caverna. E agora sim, o Clank, Erovan e Rael, todos vocês sentem o um cheiro é, de carniça no ar. Vocês estão sentindo esse cheiro conforme vocês entram. E vocês observam essa fenda que está do lado direito né, de vocês, cortando a caverna em dois segmentos.
3: Oh, acredito que eles estão avançando mais um pouco e descerão os andares. É, vamos ficar aqui por cima, co cobrindo as costas deles. Nos mantemos atentos.
1: O Erevan continua com, com o arco na mão e ele está ele tá preparado para o primeiro inimigo que ele vê chegando, se aproximando, e que ele saiba que viu ele, ele vai, vai atirar. Então, ah, tudo bem. É em dodge.
0: Ok. O Erevan também rola um teste de insight com vantagem e Rael também.
1: Ô oh, moleque. 20. Que não, que o corpo é fechado, brother. Aí, Aqui só entra a brisa <risos> mas...
5: Aqui é só a natureza 22 O primeiro resultado foi 10 mas... <risos> Só acho que é com vantagem <risos> Ah,
4: você está
0: <risos> Quando o Vern termina de descer as escadarias Clank já não consegue mais observar Vern e Sandoval Mas ainda enxerga a luz da tocha de Sandoval Lá embaixo no piso das escadarias
5: Sou só eu esse cheiro de podre está incomodando? Muito bom. Eu faço prejuditação e faço um cheiro de pão quentinho <risos>
1: Nossa senhora, viciou no pão da Ralf
0: é muito... <risos> Será que a
3: está por aqui? Olha, o clancelor era é preocupado eu redor assim Nessa entrada composto, isso não é seguro? Vern,
0: você observa que quando você desce as escadas, existe, o corredor ele faz uma curva de 90 graus indo para o norte. E nessa curva existe uma porta de madeira ao sul, bem na dobra do corredor. A minha
4: esquerda, então.
0: A sua, a sua esquerda, exatamente. Ela é feita de madeira, possui dobradiças de ferro e aquelas argolas, né, para poder abrir e fechar também, feitas de ferro. E possuem é, travas, cadeado, é, não cadeado, é fechadura, aquelas fechaduras medievais. E o corredor ao norte, ele tem uma outra porta do mesmo estilo.
4: Ai, cacete. É, qual era a porta mesmo?
7: Me, me dê licença, deixa eu ver pela luz da tocha as duas portas, para ver qual delas foi movimentada mais recentemente, se alguma está com poeira ou algum é sinal assim. Faz um
0: teste de investigação.
7: Lá, vai. <risos> Bom, eu com certeza não faço a menor ideia de qual das duas portas seria correta. Tirei dois no dado. É, velho, melhor a gente tentar uma qualquer mesmo. Chego na mais próxima. Digamos, a da esquerda e procurar acionar a tranca
0: a porta está trancada?
7: Já que está trancada, eu vou passar para outra, para da direita E faço a mesma coisa Trancada também? Hum, que estranho, as duas estão trancadas
4: Ô oh, rapaz, eu falei que não era por aqui, você que quis insistir Vem, vamos pro outro lado Tomara que a gente não encontre nada no meio do caminho
5: eu meio que chego pra trás e deixo todos passarem. Eu vou na porta. Depois que eles passarem.
0: Enquanto todo mundo volta e dá tá pra caverna, o réu quer investigar as portas, é
8: isso, é
5: Isso. Eu vou tentar abrir, na verdade, com o meu kit de ladrão. É, tipo assim, eu vou fingir. Eu vou dar aquela fingida bem escura, assim que eu não vi ele. Esperar
4: ele passar do meu lado. E quando ele passar do meu lado, eu vou sussurrar. Estão trancadas. Você
0: vai tentar é, destrancar a porta, certo?
5: Isso. A ah, 12.
0: Quando você mexe ali na, na fechadura, facilmente você consegue escutar um crack. Você sabe que você conseguiu destrancar a porta.
5: Eu abro. Devagar. Fa
0: é, devagar. É, faz um teste de, de furtividade
2: 24! Nossa!
0: <risos> você abre muito devagar a frestazinha. As portas são grossas de madeira. E aí, a hora que você abre bem lentamente. Você tem uma sorte desgraçada porque você consegue não só observar mas também como ouvir. O que você escuta e ouve são vozes extremamente é, gruturais, assim, graves, grossas. Você só, pela fresta você não consegue observar muita coisa, mas você observa um braço, parte do braço de um ser peludo, de um ser muito forte, de, de humanoide no fundo da fresta que você enxerga você percebe que parece ser um quarto porque tem um beliche lá no final da, da parede mas o que é mais importante é que quando você abre essa frestazinha
2: você escuta algo assim eu
0: não sei se, se você entende Goblin mas é um linguajar. Eu, eu, ia,
5: eu falei, falei que eu ia comprar no meio da aventura, só por causa de ser goblin, mano. Você não deixou?
0: É, não <risos> tinha nenhuma. Não tinha nenhum vendedor de língua de dicionário de, de na Infandali.
5: Caralho! Eu tenho Goblin. Assim, tem? Sim, tenta na minha ficha, fui olhar agora só de sacanagem! <risos> e foi o Rafael que fez a minha ficha, velho Não fui eu
3: <risos> Sabe que nem o Rael pode confiar no Rael, cara
1: <risos>
5: Eu tô entendendo desde o início do jogo, ó Deu o download do Goblin agora? É, download completou agora Tava oh. com lag
0: eu vou, eu vou fazer o que o Rael entende É dublado, tá bom?
1: Dublado, dublado sabe? Apertei a tecla SAP aqui, vai lá
2: ah, Lamba o chão Agora role como um cachorro. Ah, abane o rabo.
5: Darodar significa abane o da pode... é Darodar. <risos> Faz sentido.
0: É, é, é difícil falar. Não é, 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 da, é Dark que or dar. que Sei lá, é difícil falar. Não sei falar essa porra. Você não consegue enxergar por essa fresta o que, com quem que eles quem estão era? falando, mas parece ser um cachorro, né?
5: Pela quantidade de vozes, eu consigo reduzir.
0: É dois ou três.
5: Eu vou retornar lá. Pô.
0: Você encosta não. a porta muito delicadamente <risos> para que eles não percebam, graças ao seu teste fantástico, senão você está fodido.
2: <risos>
0: e você volta ali para cima.
5: Ele parece ser quartos de, um, de bugbears, acho que tem dois ou três ali, não vi o que tem na outra porta, apenas dando do sul.
0: Nesse momento o, o, o Erevan, que é mais ágil, né? E ele está enxergando no escuro e não está tendo que imitar ninguém, ele resolve atravessar a ponte para ir para o outro lado. Logo atrás o, o Vern está vindo junto com o Sandal. A gente vai
4: andando mais devagar, eu estou vendo ele andar lá para frente, Estou indo mais devagar. Dando aquele andar mais trôpego, Como se tivesse bebido
0: Quando o Erevan chega perto dessa ponte Erevan, Você percebe que né, Ela é feita toda de madeira Madeiras é, colocadas no chão E elas são meio curvadas, Porque elas elas fazem um pequeno arco Curvo assim E você simplesmente atravessa a ponte, é isso? Isso Quando você vai pisando no, no, no tá Atravessando a ponte No meio dela você escuta uns estalos
1: não, eu sou um elfo, não estala não <risos> Eu sou leve Eu ando em cima da neve
0: Tá pesando 220 libras, então peraí Parece que tá bem no meio dela Ela racha no meio Ela não suporta o seu peso
5: <risos> Ai, é o fulgordo É o gordo velho Caraca. Caraca
0: Faz um teste de ou acrobacia ou destreza <risos> Seis o Erevan tenta esticar o braço para poder pegar a mão do, do Verna ali, que tá tentando estender a mão para ajudar ele. É o né? Não consegue, se embanana com, a, com o chão caindo. Ele cai ali no chão. Você, é, você sofre um dano de queda é, 2d6. Nossa! O Erevan perde 4 pontos de, de vida. Quando o Erevan cai lá embaixo, tá aí que o raio acaba de chegar ali em cima.
5: Ei, Clank, o que aconteceu? Quarto lá embaixo, pelo menos dois ou três bugbears.
3: O clank fica meio que entre o som da ponte quebrando e a queda do Erivon e o Rael chegando.
5: O que foi isso? O
3: quarto de bugbear? Veremos isso logo, Rael. Parece que o Erivon caiu.
0: Erivon, lá embaixo você sente que ali embaixo é, é mais frio, sabe? E... Você se encontra ali deitado no chão, cheio de rochas embaixo do seu corpo.
5: Pelo menos não são corpos,
1: que foi o que eu imaginei. Podia ser pior. Eu, eu levanto e, e olho para cima. Quanto de altura eu tô do pessoal lá?
0: 6 metros. Você percebe que as paredes dessa, dessa fenda ela é inclinada o suficiente e com bastante apoio para os pés e para as mãos, o que torna ela muito, muito fácil de ser escalada, sem a necessidade de fazer nenhum tipo de teste.
1: Ah, então eu vou subir de volta lá com eles.
5: Vou voltar pra lá, lá pra cima. Ah, ainda bem. Pessoal, há um quarto de bugbear lá embaixo.
4: Bugbears?
5: Isso, uma das portas lá do sul. Então, pelo visto, estão realmente todos em conluio. Se cada porta dessa for um quarto com três bugbears, acredito que melhor sairmos agora.
3: Hum, Não, acho que podemos pode seguir nosso nossos planos. Seguir em frente?
4: Sim, seguimos em frente do jeito que estávamos fazendo Vamos sentar para cima
3: Sim Não me parece que Eles usam essa ponte com certa frequência É um lugar muito perigoso Provavelmente eles também evitam Essa
5: passagem
1: <risos> E se eu que sou um elfo cair, o um Bugbear passar por aqui Pelo amor de Deus né?
5: <risos> Bugbear é. leve O nome dele é Pés Lindos Porra. <risos> Pés Leves <risos> Vou dar uma olhada pra ver se a
4: outra passagem é lá em cima. Qualquer Eu coisa, peço. nós voltemos.
3: Certo, estaremos aqui. Eu falo pro Sandy.
4: Ei, rapaz, vamos logo.
3: Vamos tomar cuidado com, esse, com este caminho, porque, pelo que entendi, pode vir um Bag daqui. Vamos ficar a posse que, se o o combate, pegaremos elegidos desprevenidos.
0: Na hora que o Verne se aproxima junto com o Sandoval, perto da outra ponte, ele percebe que ela é feita da mesma forma que a, a ponte ao sul. Faz um teste de investigação.
4: Puta que pariu! O
1: Verne tá pensando um, no Sandoval se, se arrumando, né? E Sandoval?
5: Tá aquela vozinha na cabeça dele.
7: aqui. Vamos lá.
8: Eu vou acabar
7: com você, seu Baca Vermelho. <risos> ok, consegui um tese no meu lance de investigação. Pelo menos um pouco mais decente. No
0: caso, o Sandoval sabe que a madeira ela parece estar um pouco mais robusta aqui. Que, mas não tem certeza se a ponte suporta. Mas o Sandoval percebe que, diferente da ponte que estava mais ao sul, essa ponte ela é mais curta. Porque a fissura é mais estreita. Então, o que. O que diz pra Sandoval que uma, uma ponte mais curta também tem uma resistência maior,
7: né? Uh, sim, porque de um ponto de vista de engenharia se exige menos dela. Exatamente. Eita.
0: Nesse momento que vocês estão ali agachados analisando a ponte o Sandoval de repente ele escuta algo assim na mente dele
2: Sandoval Por acaso você tem comida com você? Me dê comida Eu
7: olho um pouco para os lados tentando... Não tem de onde está vindo essa voz
5: Caralho, mano, é o um bichão, velho
7: <risos> Olha o bicho vindo, moleque
5: Olha o bicho vindo, moleque
0: O Verne Verón percebe que a... a o, o Sandoval, de repente, tá diferente, né? Porque tá, sei lá, tá prestando atenção em alguma
7: coisa Ô, rapaz <risos> Verne O que que tá acontecendo? Olha olho pros lados, não, não tento esconder do verme que eu tô um tanto inquieto com essa voz.
4: Eu olho pros lados também, tipo, imaginando do que ele tá falando.
2: Vern Verón, você me trouxe comida. Me dê
0: comida. Agora o Vern também escutou a voz.
4: E se eu ouvir na minha mente ou ouvir no ouvido, dá pra diferenciar?
0: Na sua mente. Então eu não
7: ouvi dessa vez?
0: O Sandoval não ouviu dessa vez.
7: Eu olho pro, pro Sandoval. Você ouviu? Oh. Ah, você ouviu agora então?
4: É, eu acho melhor voltarmos. Mas...
7: <risos> De acordo, é uma boa ideia. Uh -huh.
4: Ele começa a dar uns passeios pra trás, assim, olhando pros lados, inquieto.
2: Onde vocês estão indo? Eu quero comida! Baixa as calças logo,
7: cara! <risos> yep. Eu sando palmaio, quero deixar registrado que não faço a menor ideia do que eles querem dizer com isso.
0: Enquanto isso, o Clunk o Rael e o Erevan, que estão ali mais pro sul da caverna observando não estão entendendo que de repente os dois estavam indo de um jeito e estão voltando de outro né? devagarinho, meio que estranhos se você deixa, eu posso
7: escutando <risos> 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 sim, velho <Ferre>. <risos> sim, claro <risos> porra, porra, sim, <risos> sim, claro <risos> sim, vou correndo em direção ao sul Enquanto o Sandoval corre,
0: o Verne também corre <risos> para o sul, de volta ali para os amigos, né? Irvão, <risos> você observa que uma criatura bem atrás de um pilar, ela se revela para você. Ela, ela se revela não de uma forma ameaçadora, ela olha para você e é uma criatura mais horripilante e horrível que você já viu em toda a sua vida. É o Sméagol. É uma criatura... exata. É, ela parece tipo esmigo. É uma criatura que, ela, ela, apesar de ela parecer humanoide, ela anda curvada, com a, os braços no chão. As suas pernas ou patas traseiras, elas são arcadas e dobra para trás, como se fosse pata de cachorro, sabe? Possui as coxas musculosas, o corpo curvado, mas o que mais é, te aterroriza é que ela possui um olho gigantesco no meio da cara. O olho que é quase o tamanho da, da sua cabeça, assim. E uma mandíbula cheia de dentes embaixo. Muito, mas muito feia. E esse bicho com o olho olha muito fitando pra você. Você consegue observar ela, apesar dela se manter escondida para os outros, né? Porque ela tá tentando se comunicar de alguma forma, né? E ela fala dentro da sua cabeça...
2: Você, Erevan... Você me trouxe comida... Eu quero comida!
1: Tá, eu já vi esse tipo de ser alguma vez na minha vida?
2: Eu nunca!
0: E nesse momento, o Sandoval e o Vern chegam, correndo.
4: vai sair daqui. Não vai dar certo, vambora.
3: O que está acontecendo? O que está acontecendo?
7: A gente tem que sair daqui.
3: Quanto antes. E a Lua falando com a gente de alguma maneira muito estranha.
7: É, essa coisa que está pedindo comida?
1: Eu também ouvi. E aponto para a criatura com o meu arco. Sem apontar nenhuma flecha. Aponto com o um arco para mostrar para eles onde aquele bicho está. Todos
0: que olharem pra onde o Erevan apontou com seu arco, fazem um teste de percepção. 21, Clank! Ah, oh, o Clank tirou um 20, pessoal. 20 natural.
5: Assim, é obrigado a olhar? Eu sei que eu vou olhar. É intuitivo. Mas, como jogador, eu tenho que pedir o teste, que eu não quero olhar pra essa merda, não.
0: <risos> não, esse é, um, esse é um olhar pra identificar onde se encontra a criatura.
5: E eu tirei um incrível 4.
0: Tá com medo, tá cagando nas calças ainda.
5: Tirei 20 também, mas foi 15 mais 5. Eu, o dado.
0: eu tirei 12. Todos vocês que tiraram um valor acima de 15, observam esta criatura que foi descrita.
2: Nossa! Bicho feio! Nossa!
0: Ela ainda se encontra atrás daquela coluna da caverna, se mantendo em cobertura, né? E agora, todos vocês escutam na, na mente de vocês.
2: Me trouxeram comida. Me deem! comida.
3: Eu creio que vai dar um passo à frente do grupo, com o escudo e o martelo na mão. Eu tenho algo, eu tenho algo que possa saciar sua fome, criatura. Mas não sei se é o que você... Deseja, ele abaixa o machado, o martelo, não o escudo, tira a, a mochila e busca a ração que ele tem. Assim, ele tem seis pacotes, seis dias de ração, né? Ele tira um pedaço assim, embrulhado num pano e aponta para a criatura e mostrando para ela o que é, né? De perto da luz e joga para ela assim.
5: Espero que te saci. Rael é fantasia um Vern verão dando um chute assim na ponta do Vern verão empurrando ele pra criatura e saindo correndo por um momento Mas que prazer que você tem de
4: matar um personagem
7: Não, só uma coisa tem alguma habilidade que eu possa usar pra tentar identificar a criatura? Talvez normalmente natureza?
5: É, normalmente é arcana se ela for a criatura mágica
0: Quando o Clank joga a ração a criatura no ato pega imediatamente pega aquela ação e, e começa a comer muito rápido assim como se fosse um animal selvagem enquanto isso a comida a criatura está ali comendo e o sandoval está tentando analisar a criatura estou eu eu tentando me lembrar tirei 15 no dado o sandoval eh, reconhece através dos seus eh, estudos e sua experiência de vida né ainda mais por causa de estar em contato com a Relacionamento arcano do mundo, né? Arcano. Ele sabe que se trata de uma criatura de um é, Nothic ou Nothic. Nothic é uma criatura monstruosa com garras terríveis e um grande olho no meio, que é o que dá para ver, né? Ele também sabe que essas criaturas elas são é, inteligentes. E provavelmente elas foram Elas foram criadas Através de algum tipo de corrupção da, Entre o mundo natural e, a, e o mundo mágico Ou foram Humanoides que acabaram Sofrendo uma mutação Ou uma alteração desse Da mescla entre a wave A, a, a tela do mundo mágico Com a natureza
5: Cara, o Gollum É um notic algo por aí mesmo é, é ter sido baseado
0: e que se levados à, à violência né eles reagem usando o, o seu olho central que é capaz de apodrecer a pele do ser que ele observa à distância
7: ah, agora entendi diante meus cheiros de carne podre
0: você sabe que são eles são notáveis por, apesar de serem monstru monstruosidades assim, criaturas monstros, né? É, eles retêm, é, é, talvez, dependendo da criatura que for, a inteligência que, que teve em vida aquele ser que sofreu essa deformação.
7: Essas coisas são perigosas, mas é... Não deve ser muito fácil dialogar com elas. Pessoal, tenham muito cuidado com o olho dessa coisa. Se eu olhar para vocês com a intenção, pode apodrecer sua carne.
3: Bom, por mais horrenda que essa criatura pareça, ela não parece ser maligna ou querer o mal de nosso mal. Podemos sair daqui
1: a querer com segurança. Eu vou para o lado do clã que interajo com a com a criatura. É só pra fazer,
5: se já puder fazer.
1: Então, vamos lá. Até porque se ela fizesse causar algum mal pra gente, ela já o teria feito. Não é mesmo? Exato. E olho pra, pra criatura, que tá roendo o negócio. O Clank negócio. pega o martelo do chão.
5: Eu jogo mais uma comida pra ela e eu uso a magia na comida pra parecer carne podre.
0: Ela, ela levanta a cabeça pra, pra demonstrar que, que entendeu o que ele vão falou no mesmo instante. Ela também vira aquele olho grande, né, para aquela ração vindo e ela pega com a mão com extrema destreza assim, uma das patas dianteiras. Começa a comer. E parece que ela não distingue entre a comida do clã e a comida de Rael Ela rói, Só que agora ela continua, continua olhando para vocês. Só que dessa vez ela volta A olhar para Erevan. E ela olha para Erevan vão, faça um teste de insight Com sabedoria, com vantagem 20 Você percebe que aquele olho que olha pra você A pupila dilata-se, ela dilata e fecha Na verdade agora, tudo que é falado sempre É sempre falado na cabeça de todos vocês Ou vocês todos escutam, né? Dentro da cabeça Mas a boca da criatura não mexe
2: Vocês terem mais comida eu quero mais comida.
5: Ah, porra, eu jogo minhas rações todas pra esse filho da puta. <risos> Toma essa merda é. aqui, caralho. Você
2: tá falando Deus. sério, Sky? Você eu vai jogando, jogando todas porra, as rações né? mesmo?
5: <risos> tô, pra... Cadê? Tô vendo até quantos eu tenho Você Vai ter que tirar sua ficha, vai ter que tirar sua ficha. Eu tenho 10. Comida pra caralho. Ele ficou até feliz, cara. Ele ficou feliz. É sério, cara? É sério mesmo,
1: cara? <risos> <risos> não, pitão, e ele chamou pelo, pelo nome do jogador, não né, Do personagem, né, cara? É.
5: Caralho, ela leu. Leo, assim. O jogador,
6: cara. É. Tem 10. A é, criatura é
5: sinistra, brother. 10. 10.
6: Caralho, é viu?
5: Você
0: <risos> <risos> vai jogar 10, e, e, Rayo? Sky? as 10, Raio? O Raio vai jogar, vai jogar <risos> todas as 10?
5: Vou, pego e começo a jogar. Toma, filho, toma. Comida pra 10 dias, falo assim pra ele. Se quiser, faço até carinho.
0: <risos> ela, ela pega a ração. E ela, parte dela continua comendo e outras ela empurra pra fenda assim, ela vai jogando dentro da fenda Ih, fodeu! E vai caindo as ações dentro da fenda E ela fica ali parada comendo
5: Aí eu levanto assim, então agora, boa comida, vou saindo assim de fininho A gente, eu para pros outros Bora <risos>
3: O Clank fica de frente pra criatura, né, como não querendo virar as costas Temos uma decisão que devemos tomar rápido aqui Avançamos e deixamos a criatura entretida ou fugimos aqui.
0: Aí faz outro teste de insight com vantagem. O Rael. Quem? Rael. Deus, acho que é mais e três. o Clank também faz, porque o Clank voltou pra discutir com o pessoal. Faz outro Clank. 11.
7: Vamos lá, vamos lá,
5: dadinho. O segundo dado, segundo dado. 18. Porra.
0: De repente. O Clank percebe que, né? A, a criatura tá sempre olhando para vocês. Sabe aquele movimento meio, meio rápido? Ele olha para um, a hora que ele olha para outro, ele se movimenta tá bem rápido e para, bem seco, assim. Uhum. E o, o, a pupila sempre dilatando e voltando dilatando e voltando e comendo a ração. Quando o Clank termina de falar a frase dele, Israel já se afastando ali um pouco do grupo.
2: Percebo que você teve problemas com o seu clã anão, eu vejo que um bom desafio para você seria enfrentar sozinho o que te aguarda pela frente, quem sabe uma luta um contra um contra o Rufião ou algo mais adequado para um anão, será que você é capaz Desse desafio, Clank?
3: Jamais recusaria um desafio, criatura. E como você sabe dessas coisas? O Clank tipo. Ele fica tenso ouvindo isso assim.
2: Digamos que eu consiga ler a sua mente, Adão.
3: Onde está esse desafio? Isso não será o suficiente, já digo.
2: Este local... está cheio deles. Não será difícil... você encontrar um rufião aqui dentro.
3: Já derrotamos quatro ou mais. Mas você será capaz...
2: de combater um deles... um a um... sem a ajuda de seus colegas? Ou será... Que você novamente irá desonrar o nome de seu clã.
3: Ah, a pulga morde a orelha do Clank, assim, né? Ele tira o. O Clank já tá com o martelo a... A... esmagado na mão, assim. Ele dá um passo a frente, Eu tava frente, na cara assim.
5: dele, eu dava na cara dele, hein, Clank. Eu tava nesse olho, no meio do olho. <risos> <risos> Sabe que com um olho desse tamanho, eu não erro não, hein. <risos>
6: Muito <risos> eu não errava, cara. eu não errava. <risos> Se fosse eu...
5: Você errava. <risos>
0: Falou? É. <risos>
5: Deixa que ele não grite flash anã. Clank.
3: Ele, eu olho pros companheiros. Irei encontrar esse tal rufião.
4: Não lhe dê ouvidos.
3: Clank já começa a avançar pra direção. É, é a frente, criatura? É lá a frente que ele está?
0: Verne faz mais um, um teste de site com vantagem, e o Sandoval também faz mais um.
7: 16, cara. Tirei oito, então nada feito.
0: Enquanto o clank começa a sair, todos vocês ouvem de
2: novo. Você é meio elfo. Um dia, eu também, fui belo e capaz de amar, assim como você. Apesar de minha forma, Ser esta? Eu ainda entendo os prazeres da vida em forma de luxo e sentimento.
4: Então você já foi como nós? Eu vou tentar não segurar o clank assim pra ele não andar.
2: Sim. Eu apenas sei que fui. Mas não tenho lembranças disso.
4: Então você não sabe quem foi que ele fez isso?
2: Não sei. Talvez não tenha sido alguém. Mas isso não importa mais. Ou talvez tenha.
4: Me deixe ver.
2: Não?
8: Espere.
4: Por que não importa mais? Se você já foi uma vez capaz, por que não pode ser mais? Claro, você pode ser. assustar as pessoas. Eu mesmo me assustei a primeira vez. Mas. Esse mundo está recheado de coisas diferentes, qualquer criatura pode achar um lugar em que se encaixa, qualquer criatura pode se lembrar do seu passado pode ter um futuro. Por que não você? Por que se guardar na caverna esperando receber comida de qualquer visitante? Por que não vai atrás do seu passado ou do seu futuro?
2: Meus únicos prazeres na vida são saciados com comida. Nada mais faz sentido.
4: Nada mais mesmo? Nem mesmo descobrir de onde você veio? Nada mais. Talvez algo no seu passado possa mudar tudo. Me deixe, preciso resolver
3: isso sozinho.
2: E você é Sandoval. Seus amigos sabem que você tem dificuldade em confiar neles? Esse é um bom momento para conversar sobre confiança, não é mesmo? Esse cara
4: é gerente de RH agora. Esse, esse cara, <risos> ele, usa,
5: ele, 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 tem mais <risos> ele usa mais falácia que essa galera aí da
7: internet. Olha, você sabe que ficar chamando a atenção no frente dos outros não ajuda muito, não é verdade?
4: Amigos, ele está tentando nos separar. Clank, escuta, escute a minha voz, escute a voz da razão, não dê ouvidos a ele. Ele só está confuso e está desesperado. Não queremos fazer mal a você. Por que quer fazer mal a nós? Por que quer nos separar?
2: Nós podemos então negociar: trocar por comida. Nós
4: lhe demos comida. Você acabou de jogar lá na. na... Nesta vala.
2: Comida fresca. Carne.
3: Trarei para você o corpo de um Rufiel morto pelas minhas mãos. Me deixe, Vern. Resolverei isso em alguns instantes. Clank,
1: não. Estamos juntos nisso. É uma armadilha. Ele está querendo nos dissuadir.
3: Não é um mísero desafio simples de ser resolvido. Nem é digno de ser dado ouvidos, mas...
4: E você é digno de abandonar seus companheiros?
3: Não abandonarei ninguém. Só evolverei... Não. E nos deixará um aqui com
4: ele? com bugbears atrás? E com quem que é que nós encontramos? Você não é o nosso companheiro que vai sempre à frente? Vai nos deixar
3: sós? Tem certeza Sabe disso? Porra. Não estou pensando em abandonar ninguém, só resolver um pequeno desafio
7: Fala que nós não tivemos nada Mas não não Me explique,
3: me explique o que você deseja, criatura Carne! Eles têm razão, você só está parecendo dissuadir-me
2: Carne fresca.
3: Quer carne fresca, criatura? Dentro dessa porta, lá embaixo dessas escadas. Existe carne fresca para você lá. A porta está destrancada. Basta entrar.
2: Não. Eles eu não posso comer. Já cansei de comer o último corpo que eles me deram. Já cansei da carne podre. Já cansei de roir seus ossos. Quero um novo corpo, uma carne fresca. Há dias não recebo carne fresca. O
3: que há? Quem são eles, criatura? Por que você não pode comê-los? Eles são carne, não é isso que você quer? Vá lá e pegue.
2: Eu... Não conversar com vocês até que vocês me tragam carne fresca. Nós temos um acordo ou não temos um acordo?
3: Tudo bem. Quando pudermos, voltaremos. Temos um acordo, criatura? Vamos, vamos sair daqui.
0: Aí ela. Imediatamente ela 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 anda no chão, mas sabe como, igual barata, meio rápida, com as patas rápidas. Ela corre muito rápido, desce pela parede da fenda e ela vai para para debaixo da ponte, onde vocês podem escutar ela roendo outras rações ali embaixo, sabe?
3: que vai saindo desse, dessa dessa caverna ele comenta meio baixo a sensação de que estamos num lugar que não é para o nosso
7: nível Sim.
3: <risos> <risos> é bom então, pelo que entendi existem vários bugbear's aqui o último que nós enfrentamos foi bastante intenso o que correu okay.
4: é verdade né é verdade, né?
3: <risos> Foram goblins que deram problema pra gente Não bugbears <risos> Bom, podemos explorar
5: <risos> Naquele momento que, a, que, a, que o argumento não parece tão válido assim
2: <risos>
5: Não acredito que
3: Temos que perder muito tempo aqui Se estarmos aqui, iremos para onde? Enfrentar os As Marcas vermelhas no bar deles? Ou tentaremos encontrar a aranha negra aqui dentro?
4: Vamos tentar explorar o máximo. Talvez encontremos algo melhor.
3: Justo. Então vamos. A outra
4: porta, podemos tentar saltar essa vala? Ou talvez algum outro caminho? Eu acho que eu vi alguma passagem lá acima, nas nossas costas.
3: Acredito que a frente seja melhor do que voltar. Porque que a Rael comentou, lá embaixo tem um quarto de bugbears. Não me parece um ninho bom de entrar. Sairemos, provavelmente seguido em frente, sairemos na própria mansão, que era o nosso objetivo inicial.
4: Sim, mas se para seguirmos em frente, teremos que passar pela criatura.
3: Ela não irá nos incomodar.
7: Se ela quisesse nos incomodar, não teria ido para baixo agora. Ela nos é. deu um crédito de confiança.
1: Então está bem. E afinal de contas, temos um acordo.
3: Exato. O que vai à frente para mostrar que ele acredita que tá tudo bem mesmo.
0: A caverna ela tem.. Ele é comprida então ela tem duas saídas na parte norte e duas saídas na parte sul. Só que duas saídas está do lado oeste e duas saídas do lado leste. Vocês pretendem atravessar. e ir, ir pra cima e atravessar a ponte?
6: Uhum.
3: O Clank vai ficar de ouvido no, no. no roer da ração, né? Se o bicho parar de roer, ele vai. Gritar, corro!
0: Então, faz um teste de percepção ali enquanto você atravessa a ponte, só para eu te descrever o que você enxerga. 10. Enquanto o Clunk resolve atravessar a ponte, ali, o pessoal vem logo atrás dele e dá uma espiadinha para baixo, meio que tentando observar e prestar atenção na criatura. Né? Você consegue enxergar a criatura ali, as costas dela, cheia de bolhas, uma pele que parece que foi queimada e alguns espinhos, bem nojento. E você observa que ela está comendo aquelas ações, algumas ela separa, outras ela joga. E do lado dela, um corpo totalmente comido pedaços de pele e ossos ali no fundo da fenda que está basicamente abandonado por ela.
3: Só que o clã ele não vai, o Clank não vai sair, passar e tipo, seguir em frente, ele vai ficar do lado da ponte esperando os companheiros passarem.
0: O Erevan, com, a, com seu olfato um pouco mais apurado, sua percepção, agora agora consegue identificar que o, o, o cheiro de podridão do ar é muito mais forte quando ele passa por cima da ponte. Ele sente que o cheiro do, do de podre vem de baixo para cima, bem forte, tá?
5: É. bom então,
4: botamos o plano inicial. Hum, Sim. Eu acho eu que, acho que é uma boa ideia. ideia. Tá, então vamos Sandy. Eu tomo a dianteira de novo e
3: vou à frente junto com o Sandy O Clank fala, o que olha, só não ficaremos aqui nessa caverna, não é tão um seguro. Avançaremos para aquela dali seguiremos à frente. Seguiremos com o plano. O Clank olha e vê que o real tá vindo, né?
0: Agora quando o Rael começa a, a, a caminhar e, e ir lá para a ponte para atravessar, ele escuta e percebe, né, que aquele barulho daquela tipo de barata correndo no chão. A criatura ela tá lá no fundo da fenda, ela sai correndo e ela atravessa a fenda, e ela vai para o outro lado da fenda. E ela vai lá pro vai lá para baixo e enquanto o Rael atravessa aquela ponte meio que a contra gosto, né? E aí o Rael vai atravessando a ponte ele também observa aquele corpo ali mal comido.
5: eu quero estudar pra saber se é um anão. É, se não é um anão, eu meio que desinter... me desinteressa. Faz uma
0: investigação. 17. Prestando atenção no corpo ali, você percebe que a roupa que ele veste é bem parecida com a roupa dos moradores de Phandalin. E que do lado da roupa dele suja, Bem do lado do hum. bolso, sim. Sabe quando as coisas, a pessoa deita, cai no chão e do hum. bolso cai algumas coisas? Você observa que tem várias, vários objetos entalhados é em madeira. cara lá que a mulher falou. Talvez seja o corpo de uma pessoa que era um artesão por estar trabalhando com madeira no bolso.
5: E aí, vocês, o que vocês estão fazendo?
3: Estamos seguindo o plano, Raul. Vamos.
5: A gente não devia estar aqui, cara. A gente tem que achar o, o Gundren, cara.
3: É o que estamos procurando, informações. Não sabemos onde fica o castelo do Grol, do Rei
5: Grol. não vale a pena ir atrás do Gundry. Shhh! Não perguntei a você, estou falando com o não.
3: Oxi, eu creio eu, que teve ficar meio que tipo. <risos> eu,
5: eu, tô, eu tô com aquela, aquela carinha de com as mãos levantadas, tipo assim. Desculpa. Hank, vamos, continue te seguindo. Mas saiba que contra gosto. Não devíamos estar aqui.
3: Desculpe te colocar em perigo, Rael. E depois conseguiremos seguir com nossa missão e resgatar Gundry.
5: Agora vamos. Clark, sabe, eu continuo te seguindo contra gosto. Mas só pela. pelo respeito que eu tenho pela sua raça. Obrigado, Rael. Agora vamos.
0: Gostaram do episódio? Então, pessoal, agora vamos para nossa leitura de e-mails e recadinhos. E hoje, eu trouxe aqui comigo, então, o Thiago. Fala aí, Thiago, beleza?
1: Fala, Rafa. Fala, pessoal da RPG Next. Tranquilo? Tranquilo.
0: Nossa, a gente tem alguns e-mails aqui, alguns recados que o pessoal enviou lá no site, mandou por e-mail para a gente. Vamos dar uma lida e responder pro pessoal o que, que tem aqui de interessante. Vamos lá. Quem é que foi o primeiro a enviar o recadinho pra gente, Thiago?
1: Rafael Lamur, Rafa. Seu, seu chará.
0: É, mais Rafael.
1: É, só, só tem Rafael nesse mundo do RPG, é inacreditável. É o ele... eu
0: Vamos zoar mais com o Lamour, hein? Chega
1: de zoar com o <risos> é, Ele mandou um alô aqui pra galera do RPG Next e, e falou que dando rosto às vozes... É, porque ele deve ter visto o nosso vídeo do padrinho, né?
8: A, a campanha, que, foi a primeira vez que
1: É, foi a primeira vez que o pessoal viu os nossos rostinhos, que deveriam estar na, <risos> nas telas de cinema de Hollywood, diga-se de passagem.
0: <risos> é só a voz, é só a voz que importa. É, é só a voz pois que
1: importa. é. Somos artistas da interpretação. <risos> Mas, segundo <risos> ele... É, diz que tá muito fake porque às vezes as vozes não combinam com os jogadores, por exemplo o Sandy soa pra ele como um sujeito muito franzino, com um olhar sério e sarcástico, Nossa. já o Clank já o Clank ele imagina um anão cheio de marra mas que no fundo, no fundo ele é um, um grande bonachão que quer agradar a todo mundo, o Clank tem essa pegada né, acho que é, acho que é só o Rael que, que não tá nem aí pra ninguém né <risos> Já, já o Verne, ele parece ser um baixinho que fica trocando olhares pretenciosos com quem estiver por perto. O Erevan, é impossível não imaginar um guri bem novo que não sabe o que tá fazendo no meio de um tiroteio. O Erevan já tem mais de 100 anos.
8: Ele, né? pra um ele, elfo tem, ele é o novo.
0: Ele, ele é novo, ele tem, ele acho que tem 100, é ou 101, 102 anos. Ele acabou de fazer 100, na verdade, e deve ter aí um pouquinho mais de 100 no máximo, né?
1: É, e pra, pra um elfo, ele é, ele é uma criança mesmo, né? Tá, tá aprendendo a viver nesse mundo de adulto ainda. E por <risos> fim, o Rael, que é um lobo em pele de elfo, de cordeiro. Ele disse que sabe que isso não tem nada a ver, ou pelo menos um pouco a ver, com a, a, a descrição dos, dos nossos personagens, mas o roleplay já fez a cabeça dele assim. Olha... Eu acho que a gente tá indo pro caminho certo, então, né, porque eu mais, pelo menos eu imagino todos os jogadores mais ou menos com essa configuração aí, o, 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 os nossos personagens, Rafa. Você é como isso. mestre.
0: Na verdade, eu, eu lembro quando eu tive esse choque também, o primeiro podcast que eu fui ouvir, é, que eu conheci, assim, quando eu ouvi falar sobre o podcast, foi do Jovem Nerd. E aí eu comecei a ouvir o pessoal e na época eu só ouvia Jovem Nerd até conhecer outros, né? E eu lembro que quando eu fui ver o primeiro vídeo deles, gravado no Nerd Office, e como eu tinha aquela imagem, eu tinha uma imagem dos caras, porque eles falavam bem, eles davam risada, eu, eu, tinha, eu tinha uma imagem informada. Quando eu vi os caras, eu vi dois gordão cara, me decepcionei. assim, falei, caramba, eu não imaginava esses caras assim, sabe? Não imaginava. Eu falei, puta, dois caras gordão. Não tenho nada contra os caras gordão assim, mas... Eu tinha uma imagem dos caras... E aí quando eu vi foi um choque pra mim... Então eu tive esse choque... E esse choque me deixou assim... Caramba, imaginava outra coisa... sabe?
1: E é, eu... o, 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 o rádio... Ou qualquer mídia de, de voz... Que não tem imagem... Trabalha com esse imaginário... Eu quando comecei a escutar a rádio... Eu escutava o Transa Louca na Transamérica... Lá em 2005... E acompanhava também... Tem um, um, um programa de rádio aqui da Transamérica de Curitiba... Só passava aqui esse que é o ar toda segunda-feira, 8 horas da noite, chamado Boa Noite Cinderela. Nossa. E, cara, eu adorava aquele programa, os dois, tanto o Transa Louca quanto o Boa Noite Cinderela. E os caras, a voz que, que, que eu imaginava, assim, pro, pros seus donos, nossa, é to totalmente diferente, não tem nada a ver uma pessoa com a outra.
0: Mas depois você acostuma com o tempo, você... Vê as pessoas e até depois imagina um pouco a pessoa falando, interpretando e, e aí isso aí passa. Mas realmente, o Rafael Lamour deve ter tido um choque com a gente, né?
7: <risos> e sempre não, e daqui... vai
0: acontecer, sempre vai acontecer, é impossível não acontecer.
1: É, e daqui pra frente a gente vai aparecer mais em vídeo lá na página do RPGNX, vai aparecer mais em foto. Aí o é. pessoal vai se acostumando já.
0: É. <risos> Bom, então continuando aqui, o Joseph, ele mandou o seguinte pra gente. É, referente ao episódio número 10 o soro da verdade show esse episódio dei muita risada com marca vermelha sob efeito do soro cá, 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 cá. <risos> muito hilário ele, é, muito hilário ele paquerando o Veron. as crianças também foram fantásticas, enchendo o saco dos jogadores e as formas como tirar um clank de cena por motivos de força maior, foram bacanas achei a zoeira bem leve dos jogadores com ele Acho que o grupo teme o golpe anão. O mestre está soltando moedas de ouro pro grupo, deixou ganchos para outras aventuras e com isso mais POs, que são moedas de ouro. Porém, os jogadores não querem mostrar suas novas habilidades. Sacanagem! Quero ver o Goku! Não, são duas partes aqui, né? Realmente aquela parte do... Do Marca Vermelha chapado com soro e, e paquerando o verno Foi de propósito. E, na verdade, como o cara tava meio chapado, eu falei, bom, ele vai olhar para o Vern Ele é muito bonito, o Verno. E o cara acho que vai querer dar um chaveco ali. Depois, as, a parte das crianças foi realmente para poder tra trazer uma cena diferente. Ali, uma, é legal, acho, falar interpretar criança. E como é que os jogadores iriam lidar com crianças, né? E a voz realmente é engraçada. Já a parte... Das habilidades dos jogadores, eu acho que essa aqui foi direcionada para o Thiago, né, Thiago? Sim. E aí, por por que não está querendo mostrar essas caras novas, né? Na verdade, futuramente a gente vai ter, né? Nos episódios futuros, o Erevan acaba usando os seus poderes. Mas por que estava por quê guardando, Thiago?
1: Não, porque o Erevan, ele é um ser da floresta e ele é um elfo. Então as coisas, ao contrário da nossa vida mundana, dos humanos, as coisas acontecem muito rápido pra gente. Pro elfo, não. As coisas demoram pra acontecer. Então não é porque ele passou de, de nível, porque ele ganhou uma nova habilidade agora, que, que, que vai, vai acontecer agora. Tudo tem que ter um porquê, tudo tem que ter um motivo na vida do elfo da floresta. Ele é um druido, ele tem que se conectar com a natureza para conseguir desbloquear esse, esse novo poder dele Então calma, Nossa, que ali papo... na frente isso vai acontecer
0: Josefe, eu tô do seu lado, cara Para mim é papinho, papinho Eu queria ter visto o poder também Mas a gente vai ficar na vontade aí por uns episódios, hein Mas logo logo ele vão se transforma. <risos> mas
1: tem que, é que tem que ter um suspense,
6: cara
0: <risos> O pessoal quer ver porrada, cara <risos>
1: E nessa hora eu imagino o Didi pulando em cima da galera. Porrada! <risos> e o próximo aqui é do Vinícius Correia. Ele realmente achou que alguém ia dar uns tapas naquelas crianças. Elas eram realmente muito irritantes. Cara, é que você não tava gravando, cara. Sério, tava muito, muito engraçado. A, a gente. É, eu e o e o Sky, eu e o, e o Rael nós tivemos que desligar o microfone porque a gente não aguentava de dar risada. A gente tava chorando de dar risada, no fundo. E o Rafael fazendo lá, a, a, a interpretando as criancinhas, e a gente chorando de rir. Aí a gente, quando acabou a gravação, ó, off topic aqui, hein? Quando a gente acabou a gravação, a gente falou, pô, a gente teve que desligar lá o, o microfone. E o Rafael falou, não, deixa o microfone ligado e tal. Mas ia dar a impressão que a gente... Tava rindo das crianças, do jeito que elas estavam falando, elas podiam ficar bravas e tal, porque era, era uma risada do, do jogador, não do personagem. Mas, cara, foi muito hilário. E uma coisa que eu tô percebendo, assim, quando eu acompanho os, os programas, é a, a risada que eu dou no, no programa é. Eu levo o mesmo tempo de reação pra dar a risada quando eu tô, tô escutando o programa final depois. <risos> e é, é exatamente o mesmo tempo de reação que eu tenho. É, é quando eu gravo e quando eu escuto. E eu caio nas mesmas piadas. É, é, ou elas são muito boas, ou eu sou muito bobo, cara.
0: <risos> é, a gente fica no modo meio bobo quando a gente tá jogando, né? Porque a gente fica à vontade, né? Mas o, o Vinícius, só pra explicar o seguinte também: Quando eu tô falando e fazendo a voz dos personagens, eu não escuto a voz deles, eu não coloco o retorno pra eu ouvir. Porque eu acho que isso me atrapalha. E aí eu não tô ouvindo, né? Eu ouço a minha voz falando, a minha voz normal falando, mas o efeito que eu aplico na voz eu não ouço. Então, realmente eu também me divirto quando eu vou ver o resultado final depois que eu gravei. É bem legal.
1: Eu acho que isso explica a quantidade de, de Goblins, sabe, tudo que vem a vida do universo e tudo ah, mais. É, né?
0: verdade. Mas com o tempo eu, eu já estou me, ac me acostumando a desativar o, o efeito da voz, mas é realmente muito muito fácil de eu esquecer de tirar a voz e continuar falando como mestre como narrador e deixar a voz ativada lá, o que faz até virar engraçado isso, né até acaba ficando engraçado ah, a gente se mata de dar risada um outro comentário aqui Thiago, aí já referente ao episódio de aniversário que a gente publicou na, na antes do episódio 11, né o, o Joseph comentou o seguinte Parabéns, galera do RPG Next, pelo primeiro aniversário com o título de melhor podcast BR de RPG. Você ouviu isso, Thiago?
1: Que é isso, hein? A gente tá com moral demais. <risos>
0: caramba, melhor, com o título de melhor podcast BR de RPG, caramba. Obrigado, Jô. Oh, a gente se sente lisonjeado, cara. Valeu. É, ele falou assim, gostei do episódio, especial, porém achei curto, mas foi bacana os momentos selecionados. KKKK concordo plenamente, eu passei para Vanessa, minha digníssima escutar também, ela deu risada pra caramba, e ela também falou, pô Rafa, ficou curto, né, eu falei ah, infelizmente, né, Vanessa ah, ficou curto, porque na verdade a gente também tinha poucos episódios publicados, né. E além disso, a gente não,
1: foi uma coisa que a gente meio que pegou de última hora, né porque a gente não ia fazer nada é, uma é semana antes, a gente se combinou, oh, a gente podia fazer, vamos fazer, vamos Aí a gente fez o, o melhor que a gente conseguiu. A gente é, pediu para o pessoal colaborar, mandar as partes que, que vocês acharam engraçadas também. Oi, o Joseph
0: foi um dos que ajudou a mandar. Ajudou, ajudou muito, ajudou,
1: ajudou muito. muito. E, mas para o próximo ano eu, eu me comprometo aqui a fazer um, um especial mais especial que o último especial. Não, e na verdade, <risos> é, isso
0: de, de primeira mão aqui, só eu sei e estou falando agora. Já estou fazendo, durante as edições dos episódios... Já estou separando os momentos que eu acho mais engraçados. Então, por exemplo... Quer ver? Deixa eu abrir a pasta aqui, ó. Para o episódio número 11... Quer ver? Carmanha... É. Deixa eu abrir aqui... Para o episódio 11... A gente já, já vai ter... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 recortes. Pro o episódio 12... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 episódios só pro episódio 12. Cara, a hora que sair um episódio de feliz aniversário de dois anos do RPG Next ano que vem... É capaz o episódio ter mais de três horas, Thiago. Imagina, cara. Aí eu acho justo.
1: Aí eu acho Ele justo. Vai
0: ser mas... o Senhor dos Anéis dos podcasts, cara.
1: A gente pode dividir em três também e ganhar muito dinheiro com eles.
0: <risos> Na verdade, a gente vai conseguir divulgar mais pra galera conhecer mais o RPG Nex e ajudar a gente lá com a, com a causa do, 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 do Guerreiros do Bem, né? Exato. Mas vamos lá, vamos continuar. Uh, agora tem um comentário que acho que é especial para a gente colocar, claro que tem um áudio, é, eu vou colocar o áudio para que a pessoa, que na verdade se trata do Thiago Blend, Thiago Blend, para quem não sabe, é um novo ouvinte nosso, e foi o responsável por ter criado aquele áudio lá no início do episódio que eu coloquei lá na, na, na edição. Ou seja, ele conseguiu ter a capacidade de pegar a musiquinha que a gente fez lá, aquele dueto inicial do Tarasco na Bota, e fazer aquele áudio fantástico, versão metal, que ficou animal. Você chegou a ouvir, Thiago?
1: Cheguei a ouvir, achei sensacional. Mostrei para minha família, foi, foi um ofuror aqui em casa.
0: <risos> Cara, ficou animal, Tiago, nem precisa falar. E já respondemos para você. Mas eu acho que o, o que é legal é a gente pôr o áudio do Tiago agora explicando o que, que ele fez e o que, que ele acha aqui do RPG Next. Pessoal, ouçam aí o
6: que o Thiago tem para falar. Fala galera do RPG Next! Eu mando esse áudio para vocês, jogadores, para agradecê-los. Gostaria de agradecer ao Fernando Moura, ao Pedro Quintete, ao Grande Olavo, ao Thiago André, ao Rafael Sky, por fazer esse conteúdo e um agradecimento especial ao nosso Master, o Rafael47, pois na semana passada eu joguei a primeira partida de RPG da minha vida, a primeira partida e posso dizer que foi graças a vocês, porque mesmo curtindo outros podcasts e acompanhando esse, todo esse material RPG em outros sites, foi por me identificar totalmente ao Rafael47, nosso Daniel Master, que eu convenci os meus amigos a jogarem e fui pesquisar e corri atrás e fui em sebo e baixei muita coisa estudei realmente e fui o master, né fui o mestre da primeira aventura da minha vida e todo mundo gostou, estamos a fim de continuar então vocês estão ajudando muito a gente fazendo esse conteúdo, tirando toda a parte de entretenimento que vocês já fazem e essa parte de ensinar a jogar RPG que vocês fazem, a forma como o Olavo joga totalmente didática, ajuda muito a gente, então muito obrigado mesmo vocês e continuem firmes. Estamos aí ajudando do jeito que a gente pode e bora RPG Next, bora tarrasca na bota. Tamo junto, abraço.
0: Caramba, e é isso aí, Thiago. Cara, valeu, brigadão. Meu, é muito legal ouvir esse tipo de de, de comentário que vocês fazem tanto escrito e, e com áudio dá pra sentir assim A emoção na voz do cara Puta, é muito
1: massa É sensacional, cara Você, Vocês que, que estão ouvindo a gente Que comentam, compartilham Cara, vocês são, são demais Vocês que fazem a gente continuar aqui
0: E o Thiago, ele pergu... ele até perguntou assim No e-mail que ele enviou esse áudio pra gente Ele falou assim, Ah, Ah, Rafael, é 47 Tô enviando aí o áudio, né pro fala o 20 next que ele né ele falou assim nem sei se tá ainda rolando esse evento é na verdade Tiago a gente parou de, de, de falar porque o, o pessoal não tava enviando toda hora então para não ficar chato e ficar repetindo toda vez eu, a gente deu uma pausa no, no no falatório né mas cara a gente sempre recebe o, o áudio de vocês a gente coloca aqui fiquem à vontade inclusive se vocês forem ver lá as nossas metas do Padrim Bom, deixa eu fazer um parênteses aqui, né? Só para adiantar. É, para quem ainda não sabe, claro, se vocês estão nos ouvindo desde o primeiro episódio, vocês já sabem. Mas só para reforçar algumas coisas, né? A gente está com a campanha do Padrim, que é, é a ideia de a gente poder monetizar o trabalho nosso, atingir algumas metas, melhorar não só o nosso conteúdo, mas com a qualidade do, do, do projeto, futuramente dá, entregar mais conteúdo para vocês e também até fazer projetos novos, a gente está com essa campanha para poder realmente converter a maior, a maior parte da doação que os nossos patronos e madrinhas fazem na nossa campanha e reverter isso em ações de sociais, como né, do, doar não o dinheiro, mas comprar um produto que alguma instituição carente precisa, como por exemplo, produtos de limpeza, comida, roupa, sei lá, material dependendo do, do local, pode ser brinquedo, enfim. A gente vai até uma instituição social, a gente está chamando essa ação social de Guerreiros do Bem, para que a gente possa pegar o dinheiro dos padrinhos e das madrinhas, que estão nos ajudando né, com, no projeto, estão financiando lá no Padrim, que é padrim.com.br barra RPG Next. E aí a gente pretende fazer essa ação. O que a gente fez essa semana, Thiago? Na verdade, uma semana antes de a gente publicar esse episódio número 11, a gente já visitou uma, uma creche, na verdade é, uma, é como se fosse uma escola, chama Casa Criança Arteira, em Curitiba, que é uma casa que já recebe doações da, da comunidade, da região, e a gente entrou lá para perguntar o que, que eles estavam precisando, como é que vai funcionar, a gente já explicou um pouquinho o que, que é o RPG Next, e aí a gente combinou né, que daqui 15 dias a gente volta lá, Assim que o dinheiro do, dos padrinhos e madrinhas cair na nossa conta, a gente vai sacar esse dinheiro, adquirir os produtos, passar lá, fazer uma entrega e o que a gente puder fazer para poder registrar o, o local, porque assim, são crianças que foram ou abusadas, ou foram é, violentadas, ou pais que de repente não tem condições de cuidar das crianças e a justiça tirou e essas crianças vão para lá são crianças que variam de dois anos até 17 anos entre meninos e meninas a casa comporta hoje de 15 a 20 é, crianças e adolescentes então a gente vai fazer esse tipo de trabalho e o legal é que também a gente vai poder postar isso na internet e vocês os padrinhos e madrinhas vão poder ver o que está acontecendo o que está acontecendo com o dinheiro de vocês com essa doação e também facilita a gente poder comentar com outras pessoas e demonstrar. Olha só, pessoal, o trabalho que o, o pessoal que curte RPG está fazendo. Acho que isso é o mais importante, né? Então, acompanhe a gente, é, nos apoiem lá na, no Padrim. E não deixe de ajudar com pelo menos um real, se você puder, por mês. Que isso já vai fazer toda a diferença. Beleza? Beleza! E para finalizar... Gostaria aqui de fazer um agradecimento especial ao Lucas Vinícius Massolini Correia. Na verdade, ele foi o primeiro ouvinte a nos patrocinar lá no Padrim. E como ele fez o pagamento com o cartão de crédito, então já caiu um aviso dizendo que já foi compensado. A gente não recebeu dinheiro ainda, mas já foi confirmado o pagamento. Então, é por isso que eu estou falando apenas para o Lucas agora e não estou falando para os outros padrinhos e madrinhas porque eu ainda estou aguardando o padrinho me enviar uma confirmação da doação, ok? Então, assim que a gente fizer a ação Guerreiros do Bem, com os produtos, daqui 15 dias, o nome do Lucas vai aparecer no post, assim como um dos outros padrinhos e madrinhas, claro, e a gente já entrou em contato com o Lucas pedindo para que ele pudesse um dia aqui vir conosco fazer essa leitura de e-mails, e assim que ele puder, ele vai aparecer. Durante a ação social nossa, a gente vai comentar que ele é um dos, do, dos doadores de, de peso. O Lucas já possui o seu nome é, dado para um dos NPCs, um dos personagens controlados por mim, né, pelo mestre dentro da aventura, que é o ajudante da casa mestre de Fandalin. E dentro das recompensas desse valor que o Lucas também fez para o padrim, ele pôde dar um nome a um item portado por um dos personagens e aí ele negociou com a gente de enviar na verdade o nome de um local aonde determinado item da aventura poderia ter sido forjado nesse local ou vindo desse local que é o nome de uma vila criado para a campanha dentro do mundo de tormenta que o Lucas está jogando com o grupo lá de amigos Então é isso aí, Thiago, brigadão. você não sei que você queira deixar mais um recadinho aqui. Cara, meu comentário é rápido, é tchau. <risos> beleza, Tiagão? Falou, é... valeu, até mais. E pra vocês que nos ouvem, eu me despeço de vocês aqui. Até o próximo episódio, daqui 15 dias, o episódio 12. E não terá erros de gravação nesse finzinho, beleza? Falou, pessoal, tchau, tchau,
2: valeu.